0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 29 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1947 год 29 ноября на фоне разрастающихся конфликтов между еврейским и арабским населениями в этот день принимается план организации объединенных наций по разделу палестины
1: the The plan was accepted by 33 votes to 13.
0: Спустя год после войны Второй мировой, с появлением все новых и новых сведений о Холокосте, евреи, проживающие в Палестине, стали снова заявлять о необходимости создания независимого еврейского государства. Вместе с этим на палестинских территориях то тут, то там вспыхивают стычки. То арабы нападают на еврейские поселения, то те в ответ атакуют арабов. Одним словом, ситуация накаляется до такого состояние, что требуется вмешательства мирового сообщества. Во-первых, ООН заявляет, что условия создания государства Израиль находятся в финальной стадии. Во-вторых, чтобы прекратить территориальные споры, ООН предлагает свой план, по которому четко говорится, на каких территориях в Палестине проживают евреи и на каких территориях живут арабы. ООН предлагает международное управление городами Иерусалим и Вифлех Еврейское государство должно было получить побережную равнину. Арабское государство должно состоять из западной Галилеи с городом Акко, горных областей и южного побережья до города Эль-Маджаля, включая нынешнюю территорию сектора
1: Газа.
0: Несмотря на протесты арабских государств, план раздела Палестины Принят ООН, на что в ответ выпускается петиция Высшего Арабского Совета. В ней, в частности, говорится, «Палестина будет охвачена огнем и кровью, если евреи получат хоть какую-нибудь ее часть. Через полгода Израиль как государство будет официально образовано, а Ближневосточный конфликт станет практически хроническим». 1957 год, 29 ноября. Переименование городов, которое началось после знаменитого 20 съезда, где впервые было произнесено о культе личности Сталина, теперь касается не только покойного Иосифа Виссарионовича, но и его соратников. Начинают переименовывать города, которые были названы в честь ближайшего окружения Сталина. Они после смерти вождя попали в так называемую «антипартийную группу». Это не только повод вывести провинившихся из состава Полютбюро и вообще из партии, но и еще раз перекроить географическую карту СССР. Ну, не перекроить, а скорее переименовать. На протяжении ближайших двух лет свои названия поменяют сразу несколько населенных пунктов. В этот день, 29 ноября, приморский город Ворошилов получает обратно свое исконное название Уссурийск. Здесь... В этом городе живут сейчас дети и внуки тех, кто в боях отстаивал исконно русские земли на берегах Тихого океана. Через полгода с карты СССР исчезает Ворошиловград. Теперь вместо него Луганск. Ворошиловград. Тут усе дыхает бессмертную памятью про революцию. Тут каждая улица и площадь памятают ее переможную ходу. И как финал, город Молотов поменяет свое название, и теперь это опять Пермь. Это станет последним крупным хрущевским переименованием городов. В следующий раз населенные пункты будут менять свое название в конце 80-х, в последние годы перестройки. 1971 год, 29 ноября. Огромные очереди в Москве. Указ театра на Таганке. После череды долгих репетиций, запретов, корректировок зрителю наконец-то показывают спектакль «Гамлет» с Владимиром Высоцким в главной роли.
1: Быть, или быть? Позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться,
0: победители погибнуть, умереть, уснуть. Два года прошло с первой репетиции до появления спектакля на сцене. Цензорам не нравится абсолютно все. И то, что в главной роли Высоцкий. И то, что в качестве перевода пьесы взят вариант опального Бориса Пастернака. Не нравится отсутствие декорации. Они были минимальны, как, впрочем, и костюмы актеров были необычными. Гамлет в джинсах и водолазке. Посреди сцены вырытая могила с холмиком настоящей земли. Остальные актеры тоже обходятся без пышных нарядов. Свитеры, грубой вязки, жакеты. Одним словом, необычно. И, по мнению критиков, очень спорно. «Гамлет», между тем, становится самым популярным спектаклем театра на Таганке. Туда и без того достать сложно билеты. А уж на «Гамлета» практически невозможно.
1: Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку... «Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку».
0: Гамлет будет идти на сцене 9 лет, и он станет последним спектаклем, в котором сыграет Высоцкий перед своей смертью. Алла Демидова напишет у себя в дневнике «13 июля 1980 года». В 217-й раз играем Гамлета. Очень душно. И мы уже на излете сил. Конец сезона. Недавно прошли напряженные гастроли в Польше. Володя плохо себя чувствует. Выбегая со сцены, глотает лекарства. За кулисами дежурит врач скорой помощи. Во время спектакля Володя часто забывает слова. В нашей сцене после реплики «Вам надо исповедаться» тихо спрашивает меня, как дальше. Забыл. Я подсказала, он продолжал. Играл хорошо. 2001 год, 29 ноября. О том, что музыкант Джордж Харрисон тяжело болен, было известно еще с начала 90-х годов. Но именно в этот день онкология побеждает, и еще один из ливерпульской четверки оставляет этот мир. Another major story tonight is the passing of George Harrison. The former Beatle died in Los Angeles from cancer, his family by his side. He was fifty-eight years old. К своему уходу Джордж Харрисон а он уход предчувствовал готовится. Еще находясь в больничной палате, он приглашает частного детектива, которому и поручено организовать похороны. Джордж не хочет умирать в больнице и в то же время не хотел последние минуты жизни провести в своем поместье, понимая, что сразу после его кончины это место станет главной точкой, куда слетят все журналисты. В итоге Харрисон прорабатывает план, по которому о его последних перемещениях будут знать только друзья и самые близкие доверенные люди. Он успеет проститься с первой женой Попросив у нее прощения К нему успеет добраться Пол Маккартни Ринга, который был в тот момент На гастролях, отправит телеграмму Чтобы летает первым же рейсом На что Джордж ответит Играет спокойно Меня все равно уже нет В момент смерти Джорджа Два его близких друга и Единоверца Шаям, Сундара и Мукунда Которых он знал на протяжении более чем 30 лет Пели тихие молитвы И перебирали четки Официальных похорон не будет. Тело Джорджа Харрисона кремируют, а прах развеют над одной из рек. Над какой именно, знают только самые близкие люди». Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 29 ноября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.